0: 哈，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化、啊。我们这个月的主题呢是医疗与照护。谈到医疗，其实医疗并不是只有治病这么简单，还有一部分其实跟公卫政策、还有国家的举措，还有整个这个医学体系的建立，其实有很重要的关系哈。那我们今天要讨论这本书蛮有趣的，是《医疗与帝国：从全球史看现代医学的诞生》。那我们今天邀请的来宾呢是这本书的翻译者，啊、同时也是这个医。学史的研究者，就是中央研究院历史语言研究所的研究员李尚仁博士。Hello， 老师。金云好，各位听众大家好。老师，我们在台湾其实还蛮容易用中医跟西医来划分那一听到西医，就会一种欧美啊、科学啊、干净明亮，然后你还会闻到那种消毒水味道。可是，在我们今天要介绍的这本《医疗与帝国：从全球史看现代医学诞生》里面，作者却说西医并不是欧洲人独立发展而成的那这个概念可以帮我们解释一下吗？好。那我们先讲的现代医学，
1: 嗯，过去我们认为的它是一个西方医学的大传统下的产物，没错。那也许可以追溯到希波克拉底、盖伦这些古希腊、古罗马的伟大的医师，他们开创了一种以自然主义的方式来看待疾病。所谓自然主义，就是说他们不诉诸。嗯嗯嗯鬼魂作祟啊，宗教治疗、嗯、巫术
0: 啊什么的，对、嗯、对，就
1: 是在西波克拉底的著作、在盖伦的著作，就是说这些东西就是大致上是没有什么位置的，嗯、所以他被认为是说一个建立一个伟大的传统。嗯、然后呢，我们会想到就是说中世纪随着这个大学的创立，然后呢，医学成为大学的一个学科，那这也是一个创举。然后呢，接下来我们会谈到，比如说像是医院的建立，嗯。那欧洲医院的建立，或者是说像这个是八十九世纪所谓临床医学的革命，病理解剖、临床医学，<對>或者是十九世纪大学的这种实验室的医学等等，嗯嗯、为现代医学奠定基础。那过去有关现代医学的诞生，常是、嗯、这样一个比较线性的，从西方的大传统来讲。<對>可是这几年来，就是说从一九八零年代以来啊，很多的研究在谈这个欧洲的殖民扩张、海外的扩张。那比如说，发现美洲新大陆，所谓的发现其实是征服了，<对>因为美洲就在那里嘛。也有著名，然后比如说他们在非洲、在印度、在这个他们以前叫东印度群岛，我们今天会讲说东南亚这一带、就是、东南半岛啊<对>等等、嗯、的扩张，在这个过程当中也遭遇到当地的医疗传统，嗯，然后呢，他们也遭遇到新的医疗问题，嗯。那这本书提到就是说，这个经验对行塑这个我们今天所认识的现代医学很重要。举个例子来讲，比如说。就以这个美洲新大陆来讲好了，那他们在那里遭遇到这个新的疾病，对。那还有就是说，有的疾病其实他们带过去的，就是说他们从我们知
0: 道的梅毒、天花这些。对，
1: 嗯、然后呢，还有就是比如说像是疟疾或黄热病，是他们因为把奴隶从非洲带到美洲所带过去的。<對>可是他们在那边碰到就是说疾病的问题，但是他们也发现很多新的植物，嗯。而且这些植物的发现很多是跟因为跟当地著名的接触，因为美洲的原住民跟他
0: 说哦，这个我们会拿用什么病这样子，或者他们
1: 观察这样，就是说他们怎么治疗疾病。然后呢，他们从非洲引进奴隶，而非洲这些不同的这个地区的人，他们也有自己的医疗传统，所以那個地方变成一个医学传统的大熔炉。那这本书有谈到，就是说这个非洲的奴隶带来非洲的这种医疗传统，对草药的知识，对各种药材的知识，那美洲原住民也有。然后呢，欧洲人呢，他们也观察到这些药物的使用，从那里得到许多药材。而欧洲人他们时有个想法，就是说上帝创造世界，在那个地方有独特的疾病的话，必然会在那边也创造出治疗那些疾病的药材。嗯、所以就是说，他们认为当地的特有的病一定有当地特有的药。嗯，所以他们就要研究当地的药材。举个例子来讲，像回岭。这就是在新大陆发现的药物
0: 。我们现在认为
1: 是用来治疗疟疾，可那时候是广泛用来治疗各种的热病
0: ，比如说会发热哦、发烧之类的病。对，我们今天常会
1: 把它认为是传染病，不过它跟我们现在传染病不能完全对应，就是他们有他们一条医学理论这样。那热病就是说会发烧啊，会让你觉得虚弱，然后呢会让你发炎，对这些疾病。对，然后呢，比如说烟草，我们今天烟草我们觉得是一个休闲的。
0: 有点有说比较大，就是比较排斥的东西。<菸>对
1: ，以前然后就是一个用来抽的东西，烟草刚开始也是当成药物哦。对，那所以呢，他们找到各种植物，然后试着要找出他们可以治疗什么疾病。嗯，那后来呢，他们更发现就是说，哎、欸，比如说这个金鸡纳树生产奎宁。其实金鸡纳素有好几种这样，对。然后有时候也会鱼目混珠，嗯。书里面有讲到，就是说他们要提炼出那个有效的成分，所以比如说他们研究烟草的尼古丁，嗯、或者是那个金鸡纳素的奎宁，对，咖啡的咖啡因，对，还有其他很多种药物这样。<对>啊，像什么土根啊这些，就是说他们常用的一些药。那在这个过程当中，就是跟着十八世纪这个化学的发展，就哎变成一个新的药学的一个基础，要找出。然后提炼出这个有效成分，嗯，那等于是为我们现在的药理药学奠定基础。OK， 又或者说他们这个到海外，以前的话，欧洲内科医师跟外科医生本来是两种不同行业的，没错。外科医师是学徒制，师徒制有点像台湾话讲塞呼安嘞，样嗯，本来是社会地位比较低，可是因为你在海外，<对>军队到海外去。殖民打仗，遭遇到很多疾病，尤其军队集体生活。对，那外科医师要处理这些问题。嗯，那他们也倚重外科医师，那就说让外科的地位大为提升
0: 。哦，因为军队会很多刀伤啊，这些外伤的问题会还。还有就是
1: 当地专门的传染病。哦，军队是集体生活嘛，那你在<对>外地
0: 有,有一个中了，就全部都中了。大家一该很知道这件事情对。对，还有就是
1: 说大家群聚嘛，先用先在聚群聚，群聚然后呢？部队在外，他的环境、生活条件什么都也不是那么好。这样，啊嗯、那军医就是说，他们一方面研究怎么预防这些疾病，对，他们把这种卫生的概念跟军纪、军队纪律的概念结合在一起，哦、所以呢，跟怎么管理人结合在一起，嗯嗯这个就是为现在的卫生学，比如说建立一些基础。嗯，然后呢，还有就是说，他们研究这些外伤，然后呢，在海外的话，我们以前认为就是说，啊，公共卫生就纯粹就是。英国工业革命之后，面对这个城市的卫生问题才发展出来。可现在发现有很多概念，其实更早在海外这些军队的经验当中就已经发展出来的。那还有就是说，比如说这个，你若读妇科的临床医学的诞生之类的书的话，会说啊，大革命之后的巴黎。大量的解剖尸体，然后研究病理解剖，然后跟那个疾病分类学结合，然后产生新的这种临床医学。可是就是说，现在发现就是说，很多是八十九世纪的海外医生，因为这些人在海外，然后比如说奴隶死掉，或者是军队的人离乡背井死掉，他们的尸体比较容易变成解剖的材料。嗯，而且这个集体军队在外面，你比较容易观察他们这个疾病的发展。嗯嗯，嗯所以呢，这种临床医学，这种新的医学，不只是在。像巴黎的大医院这种，我们认为传统欧洲的医学中心发展，<對>在海外有很多重要的发展。所以作者会说，哎、欸，现在医学其实是两条线交错的。欧洲的发展当然很重要，对，是就是说，海外他们这些军医师啊，这些这种海外的殖民医师，那他们的经验，他们对植物的研究、对药材的研究、对疾病的观察、外科的这个改进。卫生学概念的提出，都对现代医学的兴起有起了很大作用
0: 。是我们如果大家想要做工位的话，都一定会说到那个宽街霍乱事件嘛，就是维多利亚时代、嗯、都会觉得这好像是一个开端。但是从这本书当中，其实提到说海外的经验的引进也好，当地的观察，或是这种就是植物学知识的这些东西，都在医学上其实提升了很大的一部分哈。那另外，我们今天这本书的作者就也很有趣，他为什么会注意到这个殖民与医学的关系，或者说他为什么会写这本书啊？这
1: 位作者。是蛮特别，他是这个名字很特别 ，Pratik Chakra Bhatti， 他,<笑>他是怎么
0: 发音？
1: <笑>嗯、我们叫 Pratik Pratik， 我认识他了，嗯、他也来过台湾。那、嗯、他是一位印度人
0: ，哦、然后呢
1: ，難怪就是说印度是殖民医学很重要的一个地方，就好像就是说他们的最早的医院，<是>很多医院跟医学校是英国殖民者建立的。嗯，那殖民医学的发展也跟印度息息相关。像你刚才讲到霍乱，在十九世纪，霍乱被认为是一个从印度传出来的疾病。哦哎，对，所以呢，就是说殖民医学跟印度有密切的关系。第二个就是八九零年代，西方学者开始用新的角度来研究殖民医学，研究这个帝国跟殖民跟医学的关系。嗯，嗯那这位 Pratik 呢，他呢算是比较年轻一辈投入这个领域的，但他很特别，就是说他是印度人，他不是因为做这个研究很多是英国人，但是他是印度人。然后他是那个尼赫鲁大学的培养出来的博士，嗯，尼赫鲁大学在德里附近，我去过是一个很有趣的大学，就是说大学没有孔雀啊，然后有些动物这样。<笑>然后呢，学生是蛮激进的。我去就看到学生在示威啊，挂着马克思主义的这个标语啊等等。<哇>但是他是一个很好的大学。然后他在那边受历史训练，嗯、然后呢才到英国去做博士后，跟英国的像 Mark Harrison、Michael Warboy 这些很好的这个帝国殖民医学史的学者一起合作这样。那做计划，然后后来就在英国待下来，在曼彻斯特大学任教。他来的时候有朋友问他说：“你怎么会留在英国他就说：“尼赫鲁大学，他们你要回去教书的话。”通常就是要拿到牛津、剑桥或常春藤大学的博士才进得去这样。那我不是，我是你的赫尔大学的博士，所以我换成我去英国来教他们书这样
0: 。<笑>反输出，反输出这样子。對對嗯，那我们觉得还是蛮有趣的地方，还是我们要回到这個殖民医学。就是殖民医学还有另外一个说法叫热带医学。老师这两个词之间有什么差别吗？好。
1: 殖民医学的话，其实是我们有好几个词常在用。对，一个叫 imperial medicine 或帝国跟医学。嗯嗯嗯。那现在常用这个词。对，殖民医学比较是八零年代以后有一些比较批判的学者，比如说像 David Arnold， 他跟那种底层人民研究有关的、有关的，關的<對>他们会用这个词，就是感
0: 觉像是上对下的，
1: 在批判这个西方医学的，在殖民地的一些。
0: 家破也好，嗯，就
1: 权力的关系或者跟治理的关系，嗯、他们关心这个问题。嗯、对，比较中性的会讲帝国跟医学，嗯，那热带医学比较是一个学科，它是19世纪末才出现的。嗯、那创办这个学科叫 Patrick Manson， 其实他来过台湾，在曾经在打口待过。嗯、斯卡罗那个电影也有演他，但是电影对他的呈现不太，嗯嗯嗯，精确，因为电影当中的万巴德医师看起来像是个。老先生，老
0: 老好人这样，但他其实他当时应该没有那么老，对不对？他
1: 才二十郎当岁啊！对，他应该有在跟碧起林做一些生意，我怀疑了，因为我做对他做过一些研究，这样他在厦门做了一些很重要的研究。嗯，那从先到打狗，后来去厦门，他在厦门发现一种寄生虫疾病叫丝虫病，嗯，会引起这个橡皮病的过程当中是会扮演一个这个传播的角色。嗯，但是第一个发现就是说昆虫。会在这个人类疾病的传播，就是说扮演这个传播的的媒介的角色、媒介的角色的这样的一个重大发现。嗯，那后来他又到香港，然后回到英国，回到英国他变成英国殖民部的医学顾问，然后提上这个。
0: 建立热
1: 带医学啊，成立热带医学校这
0: 样嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 所以热带医学比较是一个医学系的一个专科的这样一个概念。
0: 所以意思是说，假如说当时英国的医生可能他先受了一般的训练，之后他可能会说哦，我想再多专修一个热带医学这样子。
1: 他是你医学系毕业之后，你如果要到殖民地服务，嗯，那你应该要到伦敦热带医学校去进修，取得、哦、这方面专门的知识，就热带疾病的知识。对
0: ，所以你不是说想去就可以去的，还是要有基本的这些常识。
1: 对，因为当时他建这个学校是受到英国居然还有一个部。叫做殖民部，但他得到殖民部部长的资质，创<對>这个学校的。嗯
0: 、对，所以这种殖民的经验，其实也是说影响了整个，就是英国对于殖民地的政策嘛，哈。他在工位上有什么样的表现嘛？比如说，他印度推行了什么样的政策嘛
1: ？基本上，就英国的话，他呢，每个殖民地可能应该都不太一样，对，所以他的状况跟疾病这样。英国基本上就是说，第一个，他比较偏好间接治理，嗯，他不喜欢很强势的直接去。就不介入去管
0: ，派一个英国的官在你的大街上管理，他不会做这种事嘛？
1: 偶尔会，就是说，比如说碰到严重的疫情，嗯、像这个十九世纪末的鼠疫，对、嗯，嗯、这时候英国人就很强势的介入。<对>可是大部分时候，他们就是会比较让当地人来管当地，人，间接的，嗯嗯嗯、因为他不希望引起像比如说一八五七年的印度大叛变那种事件再再次发生这样。啊，我现在1百五九，我现在有点忘记。没关系，就是会
0: 当地的叛
1: 变。对他们不希望激起，因为公共卫生一定会介入当地人的生活，会引起不满，对，那就可能会出事情。就像我们这次这个 COVID 的疫情，我看到很多人在封城啊、反疫苗啊，会这样的事情，这样
0: 。嗯，因为毕竟就是你的管理，其实也疏解了他们的传统的习俗也好，或传统这个生活空间那我们在书其实有个副标题，就是从全球史那他除了全球，他除了讨论印度之外，他还讨论了什么样的地方
1: ？哦，他分几个区域了，就是说。加勒比海是一个很重要的区域嘛
0: ？嗯嗯，中、嗯、南美洲对
1: 奴隶，然后呢，一个是非洲，嗯，那一个是印度，这样子。嗯、它大概分这三个区域来讨论。它对于这个亚洲、亚洲、东亚讨论的比较少。哎、
0: 嗯，这个部分我觉得台湾就是大有可为哈、哦。老师，其实因为我们台湾也曾经受日本的殖民嘛，嗯、那日本也曾经就是借鉴这种欧洲殖民经验来处理我们的台湾的医学问题嘛
1: ？有。那基本上就是说，第一个就是日本在教育。体制上，他是学德国，对啊，考察很多讲。那德国那时候这种大学啊、实验室的这种结合，然后呢，这种专业上就是说专门的研究的这种教授啊，嗯，包括临床教授这要专职这种概念，就是说日本人觉得这是最先进的这种德国大学的这种医学这样子。那所以呢，确实就是说，包括像美国的约翰霍普金斯大学当时也是学德国的大学，<对>这样，医学教育这样。那所以他们决定要学习德国，但不能说德国就跟殖民医学没关系。像比如说德国的这伟大的细菌学家科霍，我们有讲科霍是准则那个科霍，他其实在非洲做了很多调查研究，也到印度调查霍乱这样。所以就是说，他们也跟殖民经验有关系。但是殖民医学的话，就是说。据我所知，他们也有派人到伦敦热带医学校去学习，这样
0: 。嗯，所以其实日本在台湾的经验当中，其实也借鉴了这一部分。所以，我们如果说要看现代医学诞生的话，当然这部分也是我们可以讨论的。老师，因为这本书其实蛮厚的，它应该算是一个医学史或是医学讨论的一个算是课本一样的东西。如果我们要读的话，我们做是一般人，他其实没什么历史的这个基础的话，你会建议他怎么读呢？
1: 我会建议就是说，先把导论跳开来，因为<笑>为
0: 什么不是要先看导论才知道怎么读吗？
1: 不是，因为这位。是个学者，他是想把它写成一个像教科书一样，可是导论他还是忍不住做了一些这种史学史的检讨。嗯、那我觉得这个部分对一般人可能反而比较难以进入。<對>其实从第一章开始，基本上就故事性就蛮多了。嗯，所以我建议就是说，从第一章开始往下读，嗯、读完之后再回过头去看导论
0: 。哦，反
1: 而是反其道而行。对，嗯、那如果就是说以台湾的经验，因为传统医疗在台湾还是扮演一个。很重要的角色，对。那你可以去看那个讲那个从传统医疗来讲，这个嗯嗯嗯，虽然说他讲中医的部分比较没有追上最新的一些研究发展啊，但是就是说，基本上他关于这个印度跟这个非洲的这个传统医疗。什么
0: 阿育吠陀啊？對,对对，
1: 怎么变成一个现代的医学？嗯、它有很好的讨论、嗯。嗯，大家可以对照台湾的状况来读。好的
0: ，老师，那您自己是翻译这本书我觉得翻译真的是一件很不容易的事情哎。你在翻译的过程当中，你有没有觉得什么地方是觉得最困难的？
1: 困难的话，就是说有时候他们会用一些这本书比较少了，对，因为这本书用词比较浅显。对，偶尔他们会用一些当地有点像是那种。俗语或俚对，或者是那种一种说法，不是我们正式讲话常用的一种语言呐、啊。对，一、這個、种语言，对说双、嗯、关语，那啊就不太容易。嗯、但是我通常会去请教那
0: 个原作者这样子。对，还好是认识他，所以就很多地方比较方便。哎、如果不认识他，就比较麻烦哦。好的，大家如果兴趣的话，可以关注这本书，是《医疗与帝国：从全球史啊看现代医学的诞生》。是左岸文化出版的。老师自己其实有好几本著作是跟这个现代殖民医学或是热带医学有关哈。老师，我们要帮您顺顺便介绍一下，您之前刚刚讲万巴德嘛，好，这本书叫《帝国的医师》哦，<对>这本书也是很有趣，大家如果有兴趣的话可以去阅读一下。其实万巴德本人照片看起来还蛮帅的
1: 、啊，对啊，他是越老越好看的，<笑>而且跟台湾的历史也有一段渊源,源没，没错没错。然后跟整个东亚这种香港啊，这个厦门，他都在待很久时间，他甚至是。是这个孙中山的老师，这样，嗯嗯嗯所以就说有很多很有趣的地方。我建议大家可以多留意这样。<是>斯卡罗只呈现出一部分，嘿。
0: <笑>好的，大家如果有兴趣的话，就可以搜寻一下李尚龙老师的名字，其实就会出现非常非常多的著作。大家可以在这按图索骥，一一的把老师的著作好读回去，这样子。好，我们今天非常谢谢老师的分享，谢谢老师，谢谢。